1: Quem está comigo nesse episódio do Especial Carros Conectados é o Alexandre Aquino, que é o diretor do Brand Jeep para a América Latina. Tudo bem, Alexandre?
2: Olá, tudo bem? Prazer estar aqui com você para poder falar de um tema tão empolgante que é esse de eletrificação, tecnologia, conectividade. São coisas Igualmente. muito legais para a gente bater um papo.
1: Exatamente. Obrigado você também por seu tempo. É o seguinte, Alexandre, você é o basicamente o responsável aí pela marca Jeep, tanto, tanto faz o Compass, o Wrangler, a Cherokee e o Renegade. né Me diz uma coisa, na tua opinião, dos últimos cinco anos para cá, falar de conectividade, vocês têm como marca de conectividade o Uconnect, né? a gente vai falar bastante dele aqui. Você pegou toda essa evolução aí dentro?
2: Sim, eu comecei aqui na... Na Jeep em 2012, já fazia parte de uma outra empresa do Grupo FCA e mudei para trabalhar com as marcas na época importadas, que eram Chrysler Jeep do Ram em 2012. Nessa época, os nossos rádios eles já se chamavam Uconnect, porém era uma geração anterior. E aí a partir da Grand Cherokee 2014, depois veio na sequência o Renegade de 2015 e o Compass 2016, eles já vieram com a nova geração do Uconnect, mas é um nome que a gente sempre usou. E esse nome ele se, se refere à central multimídia com toda a conectividade que ela traz embarcada. É um sistema que, inclusive, fora do Brasil já ganhou alguns prêmios, não só pela tecnologia, mas também pela facilidade de uso. E é um nome que ficou, né? Desde sempre a gente fala o Uconnect da Jeep.
1: É bem fácil também de memorizar, né? E o brasileiro, como adora falar palavras em inglês, ele também não vê grande, grandes problemas nisso, não. É um nome que acaba sendo universal, na verdade. Né? Por falar em universal, onde que é desenvolvido o IoConnect? Cada país tem a liberdade de apresentar projetos? Isso é unificado em algum lugar do mundo? Como é que é isso? Hein?
2: Nesse mundo globalizado, a gente tem aqui, é, hoje, a FCA como empresa global, a gente tem times de desenvolvimento em algumas regiões do mundo. E esses times, eles coordenam alguns projetos. Por exemplo, o, o boa parte do desenvolvimento do Jeep Compass, ele acontece nos Estados Unidos com o time de engenharia americano. Uma parte do desenvolvimento do Jeep Renegade, ela acontece na Itália, com o time de engenharia da Itália, mas sempre com muita sinergia e o time do Brasil, da América Latina, participa desse desenvolvimento também, com inputs relacionados a, a, ao que é importante para a gente, na nossa região, e em alguns componentes, não necessariamente o U connect a gente até assume o protagonismo nesse desenvolvimento. É, porém, o U connect no caso, ele foi desenvolvido nos Estados Unidos, porque, como eu falei anteriormente, ele equipou primeiramente os carros importados, e aí depois a gente estendeu para os veículos localmente produzidos, no caso Renegade o Compass.
1: Entendi. Na tua opinião, qual que é a tecnologia que é mais importante para a segurança do usuário nos carros que vocês fabricam? Quer dizer, o que é? É o piloto automático adaptativo, é o controle de, de estrada, de permanência em faixa... É o, o freio de emergência, quer dizer, eu sei que tudo é muito importante, né? mas o que, que você destaca nos teus produtos como de fundamental importância quando se fala em tecnologia?
2: São tantos que é difícil até escolher um, né? mas, mas eu o, o que eu acho mais relevante, assim, sem dúvida, é o frenagem de emergência automática, porque eu, eu costumo dizer, né? Se, se o mundo fosse feito só de compas equipados com, com esse conteúdo, aquelas batidinhas de trânsito não existe mais. Você está no engarrafamento, distrai e acaba dando um totozinho no carro da frente, isso acabaria não acontecendo. Por quê? Porque o carro reconhece o veículo que está na sua frente e ele automaticamente para. Então, isso daí, para mim, é a representação máxima da, do, da tecnologia em função da segurança. Óbvio que os outros itens também têm um papel relevante muito importante, tem um papel muito importante nesse, nesse quesito de segurança, mas esse, para mim, ele é ele é meio mágico. Ele é quase como dizer que seria impossível bater um carro e, e a gente conseguiria reduzir valores de seguro e, e trazer para a sociedade condições de segurança muito notáveis.
1: Entendi. Ah, em ah, isso é até... Quantos, quantos quilômetros que ele que ele é acionado?
2: Ele tem alguns steps. Né? Por exemplo, você pode usar o piloto automático adaptativo na estrada até sei lá, 120 velocidades limite de tráfego nas estradas. Ele reconhece o veículo à sua frente e ele reduz e adapta a velocidade de acordo com o veículo à sua frente. Isso. Se esse veículo para, ou se tem um veículo parado no sinal e você vem atrás, ele, no, primeiramente, ele aciona o pedal do freio e emite um alerta dentro do carro, que por um instinto natural, você acaba freando na hora que ele aplica 40% da força do, do no pedal do freio, dando ah. um, uma travada. Então, a obrigação final de parar o veículo acaba sendo do motorista nessa reação, nessa claro. reação imediata que o, que o veículo causa ao acionar o sistema. Claro. Mas ele chega a parar também.
1: Tá. Ah, uma coisa que eu acho bacana também, outra, é a permanência em faixa, né? porque isso evita um monte de colisão de quem dá uma cochilada, de repente, né? que está tá dirigindo há muito tempo ou por algum motivo, você começou a desviar da faixa ele também te dá um alerta e te coloca na faixa de novo. Né? Isso eu acho bárbaro também, né?
2: ele aplica um torque ao contrário da, 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 faixa, da direção que você está indo em direção à faixa e ele joga o carro um pouco de novo para o centro da pista. E isso ele vai mantendo o carro dentro daquela faixa em situações de desatenção. Mas é sempre bom lembrar que ele faz isso uma vez, duas vezes, mas na terceira, não é pelo número de vezes, mas pelo tempo, ele te avisa para você colocar a mão no volante de novo e, e ele só funciona enquanto a sua mão estiver no volante. Então, é um auxílio, ah. mas ele não é algo para você cruzar os braços e... Não,
1: claro que não.
2: Fique <risos> tranquilo é. com o carro.
1: Não, não, a gente já estaria falando de carro autônomo, que não é o caso aqui, porque ainda não existe, né, na verdade. É. Mas, é, mas você concorda que é um passo para carro autônomo isso? Quer dizer, o carro autônomo vai ter isso um dia, né? Quer dizer, quando tiver carro autônomo, isso aí já é um, é um passo para o carro autônomo, né?
2: Existem estudos avançados já nesse sentido e, e eu acho que rapidamente a tecnologia vai nos levar nessa direção e é um conjunto de coisas também, né? Não, não só o, a tecnologia embarcada no veículo, mas a gente precisa também de estradas e rodovias que nos nos permitam trafegar nessa condição, né? Porque o veículo precisa enxergar muito bem a faixa de circulação na qual está inserido e monitorar a, as linhas que vive, que, que orientam ele de faixa de, de, de tráfego, senão ele não conseguiria se manter, né? Então precisa ser... Não, não pode ser qualquer estrada também, tem que ser uma estrada que está bem demarcada ali para ele identificar isso. Mas exatamente. estamos já rapidamente chegando nessa, nessa direção.
1: É, exatamente. Eu tenho uma informação que, que eu fiquei abismado quando eu soube dela, né? Que é o seguinte, o Brasil tem, aliás, no Brasil não, eu vou te fazer uma pergunta. Você sabe quantos, qual o percentual de, as, de asfalto que tem nas estradas brasileiras em relação ao número de quilômetros de estradas?
2: Você tem ideia disso? Não, eu não tenho ideia e estou com 14, medo de assustar. 14%. <risos> acredita
1: Só 14%. 14% de estradas asfaltadas e, e mesmo assim, se, a gente não está falando de estradas asfaltadas como o estado de São Paulo, por exemplo. Né? É, aí Pass, foi tudo. Passou um asfalto ali, eles consideram estrada asfaltada Quer dizer, é um mercado imenso, né? Se você considerar num prazo médio de anos, é um mercado imenso para um carro uh, para um carro com tecnologia desse, desse padrão aqui no Brasil, né?
2: É, com certeza tem, tem um uma estrada boa aí pela é. frente.
1: Exatamente. Agora, vamos falar do Uconnect um pouquinho. O Uconnect ele ajuda o, o motorista, os, os proprietários de automóveis da marca, ah, de várias maneiras. né Como é que você classifica o Uconnect no tocante à ajuda aos usuários?
2: Eu acho que o primeiro ponto que, que eu acho que vale a pena ressaltar é a facilidade de uso, né? o tanto que ele é intuitivo. Então, isso, sem dúvida alguma, é, é um, um item, é um ponto a ser destacado. Porque nada adianta a tecnologia se ela não for amigável. Então, quando eu mencionei que o Uconnect foi, ele ganhou alguns prêmios, são todos prêmios muito relacionados à facilidade de uso. Ele mantém tanto a possibilidade de, dos comandos mais, é, mais frequentes, como o ajuste do volume, a tecla de, de mudo, é, ajuste de temperatura do carro Ele mantém tanto o comando na tela Quanto o comando físico no painel E isso eu acho que é, que é algo que facilita demais O uso imediato Em prol da segurança do motorista Que não precisa ficar tocando ali na tela Para poder chegar no ponto Onde ele vai aumentar ou abaixar O volume do som, por exemplo É muito mais fácil ele mexer na, no... no no cursor que tem no painel, porque a tecnologia ela precisa trazer novidade, mas também precisa ser fácil de usar. Além disso, é, ele tem toda um, a conectividade com Android Auto e Apple CarPlay, onde com o celular conectado você pode por comando de voz ou por comando de volante, ou na tela também é, usar várias funções relacionadas a aplicativos que você tem no celular. Aplicativos de streaming de áudio, aplicativo de navegação e até fazer ligações, ler mensagem, o carro lê, o mensagens de WhatsApp. Você tem a possibilidade de responder o WhatsApp por voz. Você não precisa de maneira alguma pegar o celular para poder interagir. E isso tudo, igual eu falei inicialmente, de uma maneira muito fácil e natural a fim de privilegiar, de preservar a segurança e integridade do condutor.
1: Entendi. Agora, a maioria dos sistemas conectam por cabo na entrada USB ali. O sistema reconhece que tem um celular conectado, seja ele Android ou iOS, né, da Apple, e a comunicação está feita. Existe também a conexão via Bluetooth, ou o Bluetooth não aguenta o volume de dados de comunicação?
2: Existe a conexão Bluetooth, mas para chamadas de voz. Isso. É. E, mas mas para o uso dos não, aplicativos, né? não. Não. O, o, o que, o que eu não vejo como um grande problema, porque a conexão com o cabo, ela inclusive, mantém o telefone ali carregando e claro. o intuito é você não, não pegar no telefone. Então, sim, sim. Não, não tem muito problema ele estar ali conectado. É algo que, como usuário, realmente não, não me incomoda. É, vocês têm alguma pesquisa
1: da aceitação dos usuários? Ah, não precisa me dar número, não, tá? Só me dá um parâmetro, assim. Ah, porque eu sei que você não vai ter os números à mão aí. Ah, mas se já fizeram alguma pesquisa, quando eu digo vocês FCA, né, para saber o nível de satisfação dos usuários com o Uconnect, por exemplo?
2: Sim, a gente realmente eu não tenho os números aqui é, explodidos, e não, não tenho eles de cabeça, mas não, eu não sei como problema. ordem de grandeza que são indicadores muito positivos. A gente tem a gente faz algumas pesquisas né, ao longo do, do desenvolvimento e da vida, do ciclo de vida do carro. Sim. Algumas delas pesquisas regulares, onde a gente monitora a tendência, e algumas delas pesquisas para testar um ponto ou outro. Então, toda vez que a gente vai lançar um novo sistema, ou um novo carro, ou um novo conteúdo, a gente realiza clínicas, onde efetivamente a gente testa ali a interação do cliente, com, do usuário, com aquele novo sistema que a gente está propondo. E temos também pesquisas em relação à satisfação com o carro e satisfação com alguns atributos do carro, algumas partes do carro, onde a gente pergunta sobre tudo e, e o cliente tem a possibilidade de expor a satisfação ou, ou insatisfação dele com cada um dos componentes do, do veículo de maneira espontânea. O, a tela Connect, ela não aparece nessas pesquisas como algo, como principal motivo de insatisfação, Sim. Inclusive, ela aparece até com um índice de satisfação alto e elogios.
1: Tá, entendi. Antes da gente entrar em eletrificação, eu queria que você me me posicionasse só mais uma coisa ainda sobre a tecnologia, que é o seguinte. Eu acho que o sonho de todo motorista é ter o painel ali no vidro da frente, que é o famoso redato up display. Né? Ou seja... As informações básicas do carro, como velocidade, contagiro e caminho, né? uma estrada virtualzinha ali, no para-brisa em frente ao motorista. Está longe de acontecer, de vir para os carros do nível do Compass e Renegade e tudo mais?
2: Você falou Head-Up Display ou a informação está no para-brisa mesmo? Não, desculpa, eu não entendi display. muito bem.
1: A Redap Display. O Head-Up Display você tem ali na frente. Sim no parabrisa né Na, no, no, no parabrisa informações como velocidade, como, como contagiros e como uma estradinha virtual em alguns modelos né?
2: Sim. Isso,
1: essa tecnologia é muito cara de ser aplicado num carro como Compass, por exemplo
2: não não é uma tecnologia muito cara e nem é uma tecnologia muito distante né é, muitos modelos têm isso disponível. Mas o, o, o painel do Compass ele é um painel com uma tela de 7 polegadas, um cluster de TFT colorido de 7 polegadas e configurável. E ele está tão ali acessível ao olhar do, do, do cliente que a gente acredita que a, o Red up Display não é um conteúdo que agregaria tanto valor. A gente investiu mais nessa tela configurável, ah. aonde você consegue... São mais de 100 possibilidades de tela sim, entre cada sim, informação sim. Que você consegue colocar ali num cantinho, no outro e, e você realmente customiza as páginas do jeito que você quiser Então eu acho que essa configuração e essa tela de TFT colorida É, é mais interessante até do que o Head-Up Display Que teria um, um conjunto de informações mais limitado inclusive porque ele está na frente do, do vidro. necessariamente seria assim.
1: Agora, diz uma coisa para mim, Alexandre. Quais dos três, das três marcas que você considera mais tecnológica e por quê? entre Compass, Wrangler e Renegade?
2: É, é, sem dúvida é o, o Compass. Porque hoje, falando de, de, um, de, um, de um produto local, né? produzido localmente. Hoje o Compass ele é o SUV produzido no Brasil mais tecnológico de todos. A gente até inclusive comunica isso, isso é um statement da, da, de comunicação da marca Compass. E por que isso? É, ele traz alguns vários atributos de tecnologia que são muito relevantes para o cliente para colocar de uma maneira simples de entender. Ele é o carro que freia sozinho, ele é o carro que mantém a velocidade de cruzeiro sozinho, ele é o carro que mantém o veículo dentro da faixa sozinho. Ele é um carro que estaciona para você com o assist assiste sozinho. Ele é um carro que ajusta o facho do farol alto sozinho com o alto high beam. Então, por esses e outros vários conteúdos, eu não vou citar todos aqui, ele é o SUV mais tecnológico produzido no Brasil de todo o mercado. Então, para nós da Jeep também é o SUV mais tecnológico nesse sentido.
1: Entendi. Vamos falar um pouquinho agora de eletrificação. Vocês anunciaram na SES de Las Vegas, no comecinho do ano, a gente não estava em pandemia ainda, né? ainda teve acesso, acho que foi a última feira, se eu não me engano, a eletrificação de carro. Vocês lançaram lá o, o Compass, o Renegade e, e o Wrangler, né, se eu não me engano. Isso,
2: Isso? É. exatamente.
1: Ah, ah, os elétricos que vão chegar, tá previsto chegar no Brasil em 2021. né? Só que eles são elétricos plug-in. Né? Fala um pouco deles para mim, por favor.
2: São os famosos Forbaí, o um nome que, Isso. Ele, que é, nós demos como Jeep para esses veículos híbridos. Isso. Eles foram apresentados no, no, nessa oportunidade, como você mencionou, Guido, e o nosso plano era apresentá-los aqui no Brasil no Salão do Automóvel, que por motivos óbvios acabou não, não acontecendo agora no, no ano de 2020. Mas isso faz parte dos planos da marca e é uma tendência de mercado muito forte e que a Jeep como líder em SUV não pode ficar de fora, inclusive muito pelo contrário. A gente deveria digitar a tendência através do Forbaí. Então são planos que se... eles acabam se deslocando no tempo, inclusive porque o... O... a gente teve uma paralisação de desenvolvimento, e não falo paralisação por motivos de investimento ou nada, são motivos de força maior, né? A gente faz o desenvolvimento do veículo em laboratórios, todo esse tipo de coisa, e com as pessoas em, em isolamento social, isso acabou sendo irreversivelmente impactado. Pois é. Mas continuamos com os planos, isso daí não mudou, a gente vai ter esses veículos híbridos, que são híbridos plug-in, disponíveis isso. no Brasil no futuro.
1: Tá. Qual é que é a motorização elétrica dele? Quer dizer, o, aliás, o motor a combustão também muda nos modelos híbridos? Ou vai ser a mesma motorização?
2: Isso daí faz parte dos estudos e é um pedaço que, que eu não, não posso abrir ainda. Eu consigo falar do carro que tem na Europa, que é um motor... É, o que
1: tem na Europa, exatamente. Ah, é legal. O, é o, que, o, o que já foi mostrado lá na, na SES, né?
2: Sim, eles têm um motor turbo e, e gasolina, Conjugado com um motor, um motor elétrico, e esse motor elétrico ele é híbrido plug-in. Qual, qual é a vantagem disso na prática, né? traduzindo assim para o cliente como entre os... Eu acho E eu acho até legal esse bate-papo, porque é, muita gente tem muita dúvida em relação ao que, que é um carro elétrico, o que é um carro híbrido, é um o é. que é um carro híbrido plug-in, o que é um carro mild hybrid, que a gente chama que é um híbrido que, no, no nível menor. E esse veículo, para mim, é a melhor opção que tem, porque ele tem a possibilidade de você plugar ele na tomada, ele carrega essa bateria, essa bateria toca um, o, o carro como se estivesse 100% elétrico, então em baixas velocidades você chega a ter autonomia de até 50 km. E aí, se necessário, o motor a combustão entra, e aí ele ajuda a carregar as baterias e ajuda a, a puxar o carro. E isso, na Jeep, ainda fica mais legal porque ele está atrelado à tração 4x4, que é o que a gente chama de aí Então, toda essa força adicional do, do, da parte elétrica do veículo, vamos colocar assim, ela consegue ser usada em combinação com o motor a combustão, trazendo até 240 cavalos de potência. Então, além de ser um carro que no uso é, urbano No, no período ali de casa para o trabalho Você vai ter a experiência de usar ele No modo Híbrido Você pode ainda também é, Ter todo o sistema de tração disponível Com a potência disponível Com a potência assim Máxima disponível em casos onde O máximo da performance Ou da tração é necessário E outros Modelos, por exemplo, eles não são plugin E aí como eles funcionam? eles têm também uma bateria, funcionam também no modo elétrico, porém, Sim. como você não carrega ele na tomada, ele regenera essa bateria através do freio, através de algumas situações onde ele autocarrega essa bateria. É legal também, porém, você não tem tanta autonomia para usar o carro no modo elétrico, independente do, do motor a combustão.
1: Sem dúvida. Mas, mas no caso... Do, do plugin ele também não regenera a bateria ah, na frenagem quando você anda ah, no embalo né sem acelerar descendo uma serra por exemplo
2: sim, e, sim e, o ele próprio, faz isso. e o
1: próprio motor ele regenera também né
2: regenera também regenera também a vantagem dele é o seguinte ele já sai com a bateria carregada porque você carregou ele na tomada então por exemplo, na minha experiência, se eu, se eu trabalhasse, sei lá, 25 km da minha casa, o carro tem uma autonomia de 50, eu posso ir para o trabalho e voltar e nunca mais abastecer o carro na vida. Sem eu, dúvida. Colocando um, um caso extremo aqui só para ser um pouco mais didático. E aí você diminui demais a experiência de ir no posto de gasolina, porém você não corre o risco da bateria acabar e você ficar parado em algum lugar, ou de você não ter autonomia suficiente para fazer uma viagem, que é o caso do 100% elétrico.
1: Exatamente.
2: Por isso essa tecnologia, não, não, e aí é uma opinião pessoal, ela não é a minha, a minha preferida. Esse plugin eu acho que é o, o melhor compromisso entre entrega da tecnologia híbrida com a, 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 a liberdade de você continuar podendo ir aonde você quiser e liberdade de escolha, se você quer usar no modo híbrido, no modo combustão, mais performance, uma direção mais silenciosa, com mais economia de combustível e sobre toda essa liberdade é que a Jeep baseia o seu desenvolvimento e a, e a, e a comunicação desse plugin hybrid que a gente chama de Forbaí, porque não tem uma marca que entende mais de liberdade do que a Jeep.
1: Você sabe que o carro elétrico também... Eu já testei uns três, quatro carros elétricos e o que incomoda muito, cara, é, sinceramente, a autonomia dele. Porque não dá, por exemplo, para você ir até o Batulho e voltar. Né? Ah, são 500 quilômetros ida e volta, não tem nenhum carro elétrico, seja ele qual for, que te dá uma autonomia dessa, só elétrico, né? Não adianta, não, não tem perdão. Né? Então, o híbrido, eu acho que... Na minha opinião, é o carro que realmente vai pegar para frente. E o híbrido plug-in é que eu acho que vai ter vez no mercado, sinceramente.
2: É, e é, é nessa aposta que a, que a Jeep segue. Então, por isso, tanto o Wrangler, quanto o Renegade, quanto o Compass, que foram apresentados eles lá no, no, no salão nos Estados Unidos, eles trazem a tecnologia para Justamente porque a gente entendeu que esse é o melhor caminho a seguir e é por ele que, que continuamos.
1: É, você sabe que teve um... Eu estava conversando com um executivo de uma outra marca e, na Europa, alguns países estão trocando o carro dos executivos para carro 100% elétrico. né E começou a ter uma reclamação dos executivos dizendo... Eles falavam o seguinte, segundo a palavra dessa pessoa, ah, não dá para eu ir esquiar no final de semana, ele não aguenta eu ir e voltar de esquiar. Aí a empresa falou o seguinte, ah, nós damos carro para você trabalhar, não é para você ir esquiar. Então, <risos> então, uma tendência que eu estou vendo mundial é o seguinte, os carros corporativos, eles vão passar a ser elétricos, que fica muito mais barato né, para a empresa, e quem quiser que compre o seu carro, quer dizer, essa é uma tendência que eu vejo lá na frente também e é bem gozado isso, né?
2: É uma possibilidade, mas aí começa a ficar uma coisa porque uma, uma componente, pelo menos isso é uma preocupação grande da, da, da FCA e da Jeep na qual eu, eu, eu faço parte da estratégia aqui no caso, é em relação a, a componente eco-friendly disso daqui, a componente verde, né? Então, desenvolver uma coisa que a pessoa... E aí vou usar um exemplo prático aqui, que eu me coloco muito nesse sentido. Se eu tivesse um carro híbrido, eu sou de Belo Horizonte, minha mãe continua morando lá, com um carro híbrido eu vou e tranquilamente volto, sem o menor problema, com o consumo de combustível legal, com uma performance interessante, inclusive melhor do que um outro carro normal porém com carro elétrico eu não conseguiria fazer, que é o mesmo exemplo que você usou de Ubatua. Pois é. Então, isso aí, é, é, aí necessariamente, eu teria que ter um outro carro com motor a combustão simplesmente para ir de carro lá, levar minha família para ver minha mãe, passar o Natal, ou, ou então eu teria que alugar um outro carro para fazer isso. E aí isso daí não é tão é, a favor do, do, em prol do meio ambiente, e, e não seria interessante, por isso que eu aposto que eu e a, e a nossa empresa aqui, a gente aposta que para a Jeep a melhor tecnologia seria realmente o um híbrido, até mesmo porque o lugar do Jeep é na natureza, né? E na natureza nem sempre você vai ter postos de recarga no meio de uma trilha, então não existe a possibilidade de um Jeep ficar parado na trilha porque a bateria descarregou, isso daí seria inaceitável.
1: Sem dúvida... Agora, para a gente finalizar, Alexandre, eu queria ficar conversando muito mais com você aqui, mas eu tenho um tempo a ser seguido aqui. É o seguinte, a gente falou agora, ultimamente, das baterias, dos, dos carros híbridos, obviamente, eles têm uma bateria, um jogo de baterias, né? Qual é, que é a previsão de mercado para a duração da vida útil desse jogo de baterias, por exemplo?
2: É, tudo isso ainda está muito em, em fase de, de estudo, até, a, até o lançamento do carro aqui no Brasil, dessas versões com plug-in hybrid, igual a gente falou anteriormente. A expectativa é que a, a, a bateria ela dure aí por volta de 10 anos, chegando até a possibilidade de durar a vida útil completa do, do, do carro. Mas ainda, como eu falei, é tudo muito novo, está tudo muito em estudo ainda. E estamos em fase de confirmação de todos esses dados antes do lançamento, até para trazer mais confiabilidade, mais confiança para os consumidores que serão os early adopters aí dessa nova tecnologia que nós vamos apresentar dentro em breve.
1: Tá OK? Eu quero agradecer bastante o tempo que você reservou para mim aqui nesse especial de tecnologia e eletrificação automotiva. A gente vai voltar a se falar mais para frente, obviamente, quando forem lançados esses carros aqui no Brasil, esses híbridos, né? que aí você vai poder contar mais coisa para mim. E, Mas eu te agradeço bastante, muito obrigado. Viu?
2: Imagina, foi um prazer participar. É, sempre que você quiser, estamos à disposição. Falar sobre carro e tecnologia é como unir duas paixões para mim. Eu gosto muito de carro e sou muito interessado por tecnologia também. Então isso aqui mais do que qualquer coisa é um prazer para mim.
1: Tá bom. E aqui é o Orlando Júnior, diretor de conteúdo do portal Vida Moderna, para o especial Carros Conectados, que você acessa em www.vidamoderna.com.br.
0: Tchau. Simpress, outsourcing de equipamentos e soluções que tornam a vida das empresas mais fácil. Locação de impressoras multifuncionais, notebooks, smartphones, coletores de dados e muito mais ofereceu este episódio do especial Carros Conectados, que também tem o apoio da Anfávia e da ABIFA, com produção do portal Vida Moderna.